0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom From Within Podcast. Ich bin Lena Niedermeyer, ich bin Online-Fitness-Coach und helfe Frauen dabei, langfristig und vor allem nachhaltig ihre Ziele im Bereich Fitness zu erreichen. Das ist heute die Folge 107 und jedes Mal, wenn ich davor, ich merke mir die Zahl, warum auch immer nicht auswendig, und ich gucke dann jede Woche auf Spotify, um zu sehen, die, wie viele Folge ich sozusagen aufnehme. Und jedes Mal denke ich mir wieder, das ist schon krass, wie viele Stunden Podcast-Material das mittlerweile sind. Beziehungsweise, was ich noch viel Ärger finde, ist, dass es wirklich Menschen gibt von euch. Das sind nicht mal wenige, die echt jede Folge angehört haben. Aber ist so schön. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Es freut mich. Und ich freue mich jede Woche dem Podcast für euch aufzunehmen. Ähm, bedanke mich auch bei allen, die mir da immer Nachrichten schicken. Mein Instagram ist wie immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das heißt, falls ihr mir noch nicht folgt, könnt ihr das gern machen, weil dann könnt ihr auch immer bei den Q&As teilnehmen, wenn ich die Sticker poste oder aber auch mir einfach nach den Folgen schreiben, was ihr dazu sagt oder ob ihr noch Fragen habt. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und freue mich natürlich auch, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung da lasst und hoffe, euch geht's gut und falls es euch nicht so gut geht, ich weiß, man kennt sich zwar nicht persönlich, aber ihr könnt euch trotzdem ohne weiteres trauen, mir zu schreiben und vielleicht habe ich ja den ein oder anderen guten Rat für euch, manchmal hilft es ja auch mit einer Person, drüber zu spre sprechen, schreiben, das war gerade eine Mischung aus beiden, <lacht> die man nicht persönlich kennt, also die vielleicht nicht so im Alltagsgeschehen mit drinnen ist, von dem her, macht das gerne, wenn ihr wollt, und heute haben wir echt wieder ganz, ganz spannende Fragen mit dabei. Ich habe es ja die letzte Folge schon ein bisschen angeteasert mit dem Thema Verdauung. Und da habt ihr mich ja auch dann gefragt nach den Milchprodukten, ob ich Milchprodukte konsumiere, was ich generell gerade für meine Verdauung mache. Und da diese beiden Punkte so ein bisschen zusammenpassen, werde ich da heute noch mal intensiver drauf eingehen. Da haben mir dann viele geschrieben, dass sie das schon voll interessiert, was ich dazu sagen werde. Gleich mal vorab. Egal, was euch jemand in einem Podcast erzählt, egal, ob es die eine Person ist, die predigt, sie ist XY oder die andere Person, die sagt, sie ist XY nicht. Das ist völlig egal für dich und deine Situation. Also auch alles, was ich hier heute über meine Situation erzähle, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was du in deinem Alltag machen solltest. Aber wie gesagt, ich gehe dann auch nochmal drauf ein. Ansonsten haben wir auch noch Fragen, wie man den Disziplin aufbringen kann, um regelmäßig zum Sport zu gehen, wie man das Schwimmen und Laufen kombinieren kann, Gründe für Periodenunregelmäßigkeiten. das heißt echt so richtig, richtig spannende Fragen, meiner Meinung nach, ich finde sie auf jeden Fall immer spannend, die zu beantworten, genau und bevor ich jetzt wieder zehn Minuten über irgendwas anders spreche, würde ich sagen, starten wir mit der ersten Frage und die lautet, was die schönste Erinnerung dieses Jahr ist. Und das ist definitiv, da muss ich überhaupt nicht nachdenken, mein letzter Urlaub jetzt, also der, den ich in Italien hatte, zehn Tage waren das, erst am Gardasee und dann campen. Ich finde generell campen ist so eine coole Sache, weil es einfach so ein richtiger Low-Effort-Urlaub ist. Du hast die ganze Woche einfach einen Bikini an und abends halt mit Jogginghose und irgendein T-Shirt. Und Italien sowieso an sich ist einfach mein Lieblingsland. Das Essen dort ist einfach genau mein. Sie kennt mich ja mit Pasta und so Dingen und wie Pizza. Ich liebe es einfach. Und es tut auch richtig gut. Was ich zum Beispiel im Urlaub für mich beschlossen habe, da wir campen waren, haben wir einfach auch viel gekocht, weil wir halt draußen noch eine Küche hatten. Und das tat so gut, dass ich mir ja vorgenommen habe, das dann zu Hause wirklich regelmäßig zu machen. Ich bin echt gut drin. Ich bin richtig, richtig gut drin. Ich koche gerade echt... Oft und sehr leckere Dinge, ich werde auch auf jeden Fall euch, das plane ich aufzunehmen, so ein Rezept hochladen, so eine vegane Bolognese mit Kürbis, also so herbstmäßig. Wenn der Podcast online ist, ist das Rezept zu 100% schon auf Instagram, könnt ihr mal gerne vorbeigucken. Und was sowieso gerade von allen von euch gefühlt gemacht wird, ist mein Buchweizenporridge. Den mache ich jeden Tag, den mache ich jeden Tag. Absolut ohne Ausnahmen, schmeckt mir gerade so gut und ist auch für die Verdauung tatsächlich richtig gut. Zum einen ist Buchweizen ein super gesundes Lebensmittel, das hat aber gar nicht prima was mit der Verdauung zu tun. Was ich aber gut finde, ist, dass man den einfach richtig gut kauen muss, ähm, weil du den nicht einfach so runterschlucken kannst. Und wir wissen, die Verdauung beginnt im Mund, gut gekaut, ist halb verdaut, also ganz wichtig, Buchweizen-Porridge machen, gut kauen. Nee, könnt natürlich auch jeden anderen Porridge machen, aber ich finde das mal eine ganz coole Abwechslung und ich mag Buchweizen tatsächlich gar nicht so gerne, aber in diesem Rezept liebe ich den und schmeckt er mir richtig gut. Aber eigentlich war ich ganz woanders und zwar, warum war dieser Urlaub die schönste Erinnerung dieses Jahr? Ähm, ihr habt ja auch mitbekommen, dass ich die letzten ganzen Monate immer am Thema Stress gearbeitet habe und auch eben privat an sehr vielen Dingen so gearbeitet habe, wie ich mein Alter gestalte etc. Und auch, wo ich meine Prioritäten ein bisschen setze. Und der Urlaub hat mir so krass geholfen, das Ganze nochmal zu hinterfragen und einfach von einer komplett anderen Perspektive zu betrachten, also mein Gefühl war das, in dem Urlaub bin ich irgendwie weitergekommen als in allen Monaten zuvor. Und ich sag's euch, mir ging es dann zum Beispiel danach auch ein paar Tage gar nicht gut, nach dem Urlaub, weil das für mich so, ja, es kam auch noch eine andere Sache dazu, aber das ist jetzt hier überhaupt nicht wichtig. Aber grundsätzlich war es so, dass ich einfach super viele Dinge so überdacht habe. Und da seht ihr mal wieder, Wachstum ist immer unangenehm. Das kann man ja super gut mit den Wachstumsschmerzen vergleichen, die man als Kind hatte. Ich glaube, das Beispiel hatte ich schon mal in einem Podcast gebracht, aber ja, das tat auch ultra weh, obwohl ich eine sehr kleine Person bin. Ich hatte trotzdem <lacht> Wachstumsschmerzen und das war sehr schmerzhaft und sehr unangenehm, aber dann wächst man halt. Ne? Und genau das Gleiche ist ja auch bei allen Dingen in denen man sich weiterentwickelt oder auch bei mir im Coaching beispielsweise. Niemand, der dann unglaublich tolle Wins hat, also keine einzige Kundin, die tolle Wins hat und so weiter, hat immer super leichte Tage und macht immer nur Dinge, die in ihrer Komfortzone drin sind. So im Gegenteil, das sind die Kundinnen, die wirklich aus der Komfortzone sozusagen rausgehen und Dinge machen, die halt irgendwo auch mal Angst machen im ersten Moment, um eben zu gucken, was steckt hinter der Angst? Ist die Angst überhaupt berechtigt? Oder erlaubt es mir vielleicht einfach ein viel besseres Leben zu leben, wenn ich mich diesen Dingen stelle und mich zu gewissen Dingen überwinde. Das heißt, im ersten Moment unangenehm und dann mega, mega genial. Und genauso war auch dieser Urlaub. Oder wie soll ich sagen, der Urlaub war wunderschön. Da bekommt wirklich 10 von 10 Punkte. Auch das Wetter war perfekt. Also das ist auch nochmal ein richtig cooler Punkt. Aber danach, was so das Mindset betrifft, ging es mir halt echt ein paar Tage nicht gut. Und seitdem hat sich mein Leben wirklich verändert. Also ich sage das nicht so. Ich sage das nicht so, sondern ich meine es wirklich so und man bekommt ja trotzdem auf Social Media weniger mit, also ich teile ja weniger Privates, ich meine, ich würde sagen, ihr, die den Podcast hört, ihr bekommt auf jeden Fall am aller, allermeisten mit, aber ein paar Dinge gibt es halt einfach, die sieht man nicht, also auch gerade, wenn ich zum Beispiel mit Freunden was unternehme, ich würde niemals da mein Handy da die ganze Zeit draußen haben und mitfilmen, das bin einfach nicht ich weil ich halt da schon einen Unterschied mache zwischen Privatleben und Social Media. Und ich glaube, darum bekommt man es vielleicht gar nicht mit. Ich weiß nicht, schreibt mir mal gerne, ob ihr es merkt, dass was anders ist oder ob ich wirklich so wenig Privates zeige, dass man das gar nicht merkt. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall hat sich mein Leben seitdem wirklich verändert. Und das sage ich nicht, um einfach irgendwie das zu sagen, sondern weil es mich halt selbst überrascht, wie schnell das gehen kann, wenn man sich echt dazu committet. Und darum war mein Urlaub, ja, eine sehr schöne und bisher die schönste Erfahrung dieses Jahr. Who knows what's to come, wir haben noch drei Monate und drei Monate sind echt viel. Immer wieder da auch der Reminder, drei Monate am Anfang des Jahres, jeder ist motiviert. Jänner, Februar, März, jeder ist top motiviert. Oktober, November, Dezember, mh, da warten wir lieber, bis das neue Jahr kommt, um dann zu starten. Aber dieses Mindset, das wollen wir natürlich nicht haben, sondern wir wollen jetzt starten, weil dann sind wir... Bei Neujahr, zu Neujahr, an Neujahr, I don't know, drei Monate quasi im Vorsprung. Und das ist alles nur eine Frage des Denkens, wir brauchen kein neues Jahr. Klar, finde ich es auch ganz cool, weil da die Energie einfach stimmt, aber das geht auch jetzt, egal welcher Tag ist. Und wenn ich den Podcast hochlade, müsste der 7. Oktober sein und ihr könnt auch am 7. Oktober starten, wir brauchen keinen 1. Januar dafür. Ja, nächste Frage, was machst du alles aktuell für deine Verdauung? um eine gute Verdauung zu haben. Ich fange jetzt mal an mit den grundsätzlichen Dingen und arbeite mich dann von den Basics zu den spezifischen Dingen vor. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass ich viel mehr Entspannung in meinem Alltag habe, viel mehr Ruhepausen in meinem Alltag habe, viel mehr Zeit ohne mein Handy verbringen, was mir erlaubt, mehr Zeit für mich zu haben, für andere Dinge zu haben, die mir einfach Freude bereiten. Und vor allem, ich nehme mir einfach wirklich Zeit, wie gesagt, Mahlzeiten in Ruhe zuzubereiten, in Ruhe zu essen. Ja, ich arbeite im Homeoffice, das heißt, das ist definitiv einer der Vorteile, aber das ist vollkommen egal, weil ich habe auch ganz viele Kundinnen, die nicht im Homeoffice arbeiten, die in einem Büro sitzen, die an der Uni sind, die in der Schule teilweise sogar sind, ähm, die auch einfach sagen, okay, und am Sonntag nutze ich meinen Nachmittag und koche mir ein paar Mahlzeiten vor und dann habe ich... Montag, Dienstag, Mittwoch mein Mittagessen auf der Arbeit mit und ich setze mich hin, weil die 20, 30 Minuten die kann und soll sich jeder nehmen und die könnt ihr auf jeden Fall für euch beanspruchen, weil das ist einfach euer Recht und dann setzt ihr euch hin und genießt das komplett in Ruhe und dann habt ihr das auch erfüllt. Also man muss dafür nicht im Homeoffice sein, sondern man muss sich einfach schlau die Zeit ein bisschen einplanen und seine Prioritäten halt so setzen, dass ihr euch fragt, okay, ist mir das wichtig, Montag, Dienstag, Mittwoch entspannt mein Mittagessen essen zu können? If yes, dann plant euch am Samstag oder Sonntag Zeit ein. Wenn nicht, dann nicht. ja Aber die Entscheidung liegt immer bei uns selbst. Und genau dann, wenn wir schon entspannt essen, können wir natürlich gut kauen. Und gut gekaut ist halb verdaut. Die Alpha-Amylase, das ist ein Enzym, dass die Kohlenhydrate quasi schon vorverdaut und das ist in unserem Speichel. Wenn wir also schnell und hastig essen, hat die Alpha-Amylase gar keine Chance, die Kohlenhydrate vorzuverdauen. Das passiert dann erst wieder am Ende der Verdauungskette, was halt nicht so optimal ist, ja. Das heißt, gut gekaut ist halb verdaut. Bestes Sprichwort, das ich damals auch ähm, gelernt habe. Tatsächlich stand es sogar in irgendeinem Buch mit drin. Gut gekaut ist halb verdaut. Ich dachte mir, yes. <lacht> Daran werde ich arbeiten, weil das habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht früher. Ja. Und ansonsten auch so eine Sache, die ich äh, mache, ist einfach gewisse Lebensmittel einzubauen. Ich gehe immer ganz gerne mit einem anderen Approach an die Sache ran und zwar ganz viele, wenn sie fragen, okay, was machst du für deine Verdauung, würden wahrscheinlich erwarten, dass ich jetzt sage, ja, ich mache das nicht und ich mache das nicht und ich verzichte darauf und baue nie das ein und baue nie das ein. Das gibt es für mich nicht, sondern ich gehe mit einem komplett anderen Denken an die Sache ran. Ich frage mich nicht, was darf ich nicht einbauen, sondern was sind Dinge, die mir gut tun, die ich mehr einbauen sollte. Da gehören zum Beispiel auch fermentierte Lebensmittel dazu. Für mich ist das zum Beispiel Sauerkraut. Kimchi könnte ihr auch verwenden. Da ist aber ganz oft tatsächlich, ich weiß nicht, ob das standardmäßig so ist, aber ganz oft Knoblauch mit dabei oder Chili. Und das sind leider Dinge, die ich nicht vertrage, wirklich gar nicht vertrage. Tatsächlich Zwiebel ist auch super schwer für mich. Also das sind so die drei Sachen die leider nicht so gehen. Ähm, Habe es jetzt auch die letzten Tage wieder gemerkt, weil man natürlich baut man es dann ein, gerade wenn man mit Freunden mal kocht, isst oder auswärts isst. Ist einfach nicht so für mich. Ähm, aber falls ihr das vertragt, dann könnt ihr auch euch auch Kimchi holen. Und was ich auch ganz gerne ab und an im Biomarkt hole, ist mein Kefir, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Auch ein fermentiertes Lebensmittel, vertrage ich sehr, sehr gut als Milchprodukt. Und ja, das sind einfach Dinge, milchsäurebakterien, Probiotika, die da die Verdauung einfach nochmal unterstützen. An Supplementen ist es so, dass ich primär eigentlich eins nehme, das meine Verdauung unterstützt und zwar Curcumin von ESN. Balanced ist mein Code, findet ihr auf Instagram in meinen Highlights und ich glaube, ich habe den sogar bei den Links abgespeichert. Aktuell gibt es, wenn ich die Podcast-Folge hochlade, 20% auf alles. Könnt ihr einfach auf dem ESN-Shop klicken, Kurkumin eingeben, Code Balanced und ihr bekommt 20%. Oder ihr guckt euch auf Instagram mein Health-Highlight an. Da erkläre ich alle Supplemente, die ich nehme. Da habe ich aber noch keinen Kurkumin genommen, beziehungsweise gerade nicht genommen. Ich hatte es davor genommen, dann eine Zeit lang nicht, weil es einfach aus war. Jetzt nehme ich es wieder. Und das ist vor allem für... Entzündungsregulierung sozusagen im Körper gut. Das heißt zum einen natürlich, wenn ihr viel Sport macht, zwecks Muskelkater, das sind ja auch immer Mini-Entzündungen, dann natürlich kann es auch vielen bei der Haut helfen und es kann auch bei der Verdauung helfen. Ganz immer, ganz immer, ganz wichtig bei Supplementen ist immer, ein Supplement ist kein Wundermittel, ein Supplement ist eine Ergänzung zu den guten Dingen, die wir sowieso schon machen. Wenn die nicht da sind, dann bringt ein Supplement auch nichts. Und ein Supplement ist auch nie eine Pflicht, außer es wird von einem Arzt verschrieben und ein Supplement kann bei XY helfen, muss nicht bei XY helfen. Ausprobieren würde ich es aber auf jeden Fall, gerade weil Kurkumin auch einfach so ein richtiges Superfood ist, das halt seit ganz, ganz vielen ja, Jahrhunderten, wahrscheinlich sogar Jahrtausenden in anderen Kulturen, die da ein bisschen alternativ aufgestellt sind wie wir, verwendet wird und extrem positive Effekte erzielt. Und genau das Gleiche kann ich unterschreiben. Also Thema Skin Glow, das merke ich auf jeden Fall schon nach kurzer Zeit. Und meine Verdauung läuft gerade auch perfekt, Hängt wahrscheinlich mit all den Dingen zusammen, die ich mache, aber auf jeden Fall wirkt es nicht negativ, ja. Und ansonsten Thema Milchprodukte, das ist jetzt die einzige Sache, wo ich es ein bisschen ausspare, einfach aufgrund dessen, weil ich eine leichte Laktoseunverträglichkeit habe und die habe ich schon immer, also die hatte ich als Kind, da ging es gar nicht, da konnte ich überhaupt gar keine Laktose sozusagen konsumieren. Und es ist auch so, wenn ich zum Beispiel den Selbstversuch starte und ein paar Tage keine Milchprodukte konsumiere, außer zum Beispiel, was mir nichts ausmacht, ist sowas wie Kefir oder ein Parmesan. Oder wenn ich dann irgendwo mal bin, dann ist mir das völlig egal, ob da Milchprodukte drin sind oder nicht. Kefir stört mich generell nicht. Also das tut mir ganz gut. Wahrscheinlich, weil es fermentiert ist. Und Parmesan, da macht man nicht die Menge drauf, dass es mich in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflusst, wie ihr. Darum, ich bin da nicht so streng, Aber ich merke es, wenn ich diesen Selbstversuch mache ähm, und gerade so Dinge wie zum Beispiel Hüttenkäse und Quark und dann hier noch ein Joghurt und da noch einen Quarkball und was auch immer, das summiert sich dann schon auf, man kennt es wahrscheinlich. Und das ist halt was, was mir einfach überhaupt gar nicht gut tut und halt Entzündungsprozesse wirklich sichtbar und spürbar in meinem Körper fördert. Und es liegt halt einfach daran, weil ich Milchprodukte nicht vertrage. Ganz wichtig auch, lasst euch nicht von dem, was ich mach, beeinflussen, weil ganz viele von euch vertragen Milchprodukte. Einige von euch vertragen sie nicht, einige vertragen sie, ja, vertragen sie schon und ganz ehrlich, wenn ich Quarktopfen richtig gut vertragen würde, würde ich dann auch definitiv öfter essen. Und Ich habe den eine Zeit lang auch oft gegessen, aber einfach, weil ich es ignoriert habe, dass es mir überhaupt nicht gut tut und darum guckt da wirklich auf euch selbst. Beispiel auch aus dem Coaching, ich habe ganz viele Kundinnen, die das hervorragend vertragen, jeden Tag mehrmals essen, null Probleme haben, ist eine coole Proteinquelle andere wiederum vertragen es nicht und da müssen wir uns halt da eben ein paar Alternativen suchen. Wie gesagt, für mich funktioniert da auch so dieses, ich sag mal 80 keine Milchprodukte, 20 Milchprodukte, vor allem wenn ich auswärts esse, wie gesagt, ist mir das egal, achte ich nicht drauf. Funktioniert für mich eigentlich sehr gut, also ich brauche da auch jetzt nicht diese, ich verzichte 100 drauf Mentalität. Und was ich ansonsten mache, was mir einfach nochmal hilft, ist, was heißt, was mir hilft, aber eine Sache, die da auf jeden Fall sehr positiv wirkt. Wir wissen, die Verdauung startet im Mund und ähm, es gibt tatsächlich eine Methode, die kommt, glaube ich, aus Indien, so aus dem Ayurveda, das ist das Ölziehen. Da braucht ihr, ähm, ich nehme immer Kokosöl, da nehme ich das aus dem Biomarkt von Dr. Georg, glaube ich, heißt er, George, I don't know. <lacht> aber das ist auf jeden Fall so das Beste und Hochwertigste. Ähm, Kokosnussöl. Normalerweise bin ich da kein Fan davon, aufgrund von Umweltgründen, aber ich habe es mir trotzdem fürs Ölzielen wieder geholt. Das habe ich auch vor ein paar Jahren schon mal gemacht, einfach weil ich jedes andere Öl dafür echt ekelhaft finde und in der traditionellen Version das auch mit Kokosnussöl gemacht wird. Im Endeffekt nehmt ihr halt so einen Teelöffel, einen richtig gut gehäuften von im Mund, lasst den halt einfach erstmal zergehen und dann, spült ihr halt 15 bis 20 Minuten so wirklich euren Mund durch. Also auch guckt, dass ihr da gut in die Zahnzwischenräume und überall reinkommt und dass ihr das wirklich kontinuierlich macht. Am Anfang bekommt man fast einen Krampf im Kiefer, nach ein paar Tagen geht's. Und ähm, das macht ihr 15 bis 20 Minuten. Ich erledige da währenddessen immer andere Dinge, wie zum Beispiel meinen Geschirrspüler ausräumen oder schon mal mein Pre-Workout-Meal machen, was auch immer. Also ist das eigentlich recht praktisch. Und dann müsst ihr es unbedingt ausspucken. Also nicht runterschlucken, weil eben diese Methode Bakterien und Keime und so weiter Binden kann. Das heißt, erstens ist es mega cool für eine noch verbesserte Zahn- und Mundhygiene, was eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Und gleichzeitig kann es aber natürlich auch helfen, irgendwelche Bakterien, Viren oder sonstige Dinge, die die Verdauung beeinflussen könnten, direkt halt abzufangen. Also das kann auch nur positiv sein. Von dem her kann ich es eben empfehlen, das zu machen ähm, und danach unbedingt Zähne putzen, natürlich Mund gut ausspülen. Und was ich davor auch immer noch verwende, ist so dieser Zungenreiniger, kennt man auch, also könnt ihr einfach mal eingeben, das ist auch aus dem Ayurveda so ein Ding, keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll, aber Zungenreiniger heißt, glaube ich, Zungenschaber, I don't know, aber ihr könnt mir sonst auf Instagram nochmal schreiben, da kann ich euch schicken, was ich meine und that's it, das sind die Dinge, die ich mache, ja. Und die mir jetzt einfach auch die letzten Wochen, wo ich sie konstant mache, nochmal geholfen haben. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber Fenchel, Kümmel, Tee trinke ich auch. Den trinke ich immer direkt nach dem Aufstehen, also nach dem Ölziehen, <lacht> nach dem Zähneputzen, sagen wir so. Und meistens auch nochmal untertags, zum Beispiel habe ich den vorhin auch am Nachmittag getrunken. Genau, das dazu. Gerne nochmal anhören und mitschreiben, wenn ihr da Interesse dran habt. Und ansonsten kommt auch wirklich ausnahmslos in jedem meiner Q&As die Frage, gibt es freie coaching gibt es eine Warteliste? Es gibt jetzt immer wieder ein paar freie coaching Es ist so, dass ich einfach wirklich eine sehr, sehr begrenzte Anzahl an Coaching-Plätzen habe, um einfach voll da sein zu können für meine Kundinnen. Und der Hauptpunkt ist der, dass ich nicht diesen typischen Online-Coaching-Ansatz fahre von wegen, okay, du bekommst alle zwei Wochen eine kleine Nachricht, alles perfekt, mach genauso weiter. Das gibt es bei mir im Coaching nicht. <lacht> schon ein bisschen tiefgründiger als das. Und darum könnte ich gar nicht viele Kundinnen annehmen. Das mal dazu. Also es werden jetzt immer wieder ein paar vereinzelte Plätze frei. Ich gebe euch in die Podcast-Beschreibung den Link zu meiner Website. Dort findet ihr das Kontaktformular. Dort könnt ihr euch dann sozusagen bewerben. Ich melde mich bei euch immer auf WhatsApp. Und wir vereinbaren uns einen Termin fürs Erstgespräch. Und ihr bekommt schon mal ein paar erste Infos im Erstgespräch. Das ist auch komplett kostenlos. Es darum, dass wir uns kennenlernen das Coaching besprechen, besprechen, wie wir das so ein bisschen gemeinsam angehen, gucken natürlich auch, ob das Coaching zu dir passt, ob es zwischenmenschlich passt und am Ende des Erstgesprächs gebe ich euch dann immer auch schon den potenziellen Starttermin mit. Ich gucke immer, dass der möglichst zeitnah zu unserem Erstgespräch ist. Also zum Beispiel hatte ich letzte Woche zwei Erstgespräche und die beiden Kundinnen haben vier Tage später mit dem Coaching gestartet. Also ich gucke immer, dass ich euch so schnell wie möglich einen Platz ermöglichen kann. Allerdings habe ich halt einfach wenige, die immer nur vereinzelt frei werden. Das heißt, je früher ihr euch meldet, desto früher habt ihr ein Erstgespräch und desto sicherer habt ihr einen Platz bei mir, im 1 zu 1 Coaching und da schreibe ich euch jetzt, wie gesagt, mal den Link in die Caption. Ihr findet den Link aber auch immer in meiner Instagram-Bio. Wenn ihr auf diese Links draufklickt, dann findet ihr immer Erstgespräch 1 zu 1 Coaching und dort kommt ihr quasi zum Kontaktformular. Ähm, genau, freue ich mich voll von euch zu hören und ein paar von euch da auch auf der Journey unterstützen zu dürfen. Ja, dann kam die Frage, wie kann ich denn diszipliniert genug sein, um regelmäßig Sport zu treiben? Und ich habe die Q&A-Box ja schon länger reingestellt und die Frage... Kommt tatsächlich von einer meiner Kundinnen, die damals noch nicht, was heißt damals, vor zwei Wochen noch nicht im Coaching war, die in der Zwischenzeit sich angemeldet hat und auch schon gestartet ist. Also die wir Grüße an dich, wenn du die Frage hörst oder wenn du den Podcast gerade hörst. Und wir hatten dann auch eben unser Erstgespräch und da hat sie mir auch gesagt, boah, irgendwie, ich habe mich halt selbst nicht so priorisiert aufgrund von verschiedenen Dingen im Alltag, fühle mich gerade einfach nicht so wohl, fühle mich gerade nicht fit, habe keine Sportroutine, kann mich nicht überwinden, habe auch ein bisschen Gym-Anxiety. Und irgendwie fehlt mir so dieses Diszipliniertsein, ja. Und dann haben wir uns halt eben auch im Erstgespräch schon länger drüber unterhalten, wo ich auch genau das zu ihr gesagt habe, hey, am Ende des Tages, klar, ist irgendwo eine Disziplin wichtig, aber die hast du, weil wenn du die Disziplin nicht hättest, dann würdest du dich gar nicht hier anmelden und dann würdest du dich gar nicht dafür interessieren, deine Fitnessstudie zu starten, dann wäre es dir völlig egal. Das heißt, in dir drin ist einfach schon diese Disziplin da. Und jetzt geht es darum, dass wir mal von der anderen Seite an die Dinge rangehen und erstmal gucken, was macht dir Spaß? Welche gym übungen machen dir Spaß? Welche gym routine macht dir Spaß? Welcher Ernährungsrhythmus macht dir Spaß? Welche Rezepte schmecken und tun dir gut? tut dir Prep gut, ja, wo sie jetzt auch schon ein bisschen angefangen hat, das auszuprobieren. Und dann geht es eben darum, erstmal wirklich Gewohnheiten zu schaffen, die zu dir passen, die dir einfach wirklich gut tun. Und diese Gewohnheiten machen dir, nachdem sie eben zur Gewohnheit geworden sind, da brauchst du natürlich Disziplin für, machen dir so viel Spaß, dass du das einfach nicht mehr hinterfragst. Und das ist genau das, was ich auch habe. Ich springe am Morgen auf. Ich habe gestern auch in unsere Coaching-Gruppe einen Mini-Podcast wieder reingeschickt. Also alle, die im Coaching sind, können eben auch in diese Coaching-Gruppe rein. Da sind dann alle Teilnehmerinnen drin und da schicke ich dann öfter so Input rein wie Mini-Podcasts. Man kann sich aber auch untereinander austauschen mit like-minded people. Und da habe ich gestern eben auch so einen Mini-Podcast reingeschickt und nochmal drüber erzählt, wie es ist bei mir mit dieser Motivation. Und das ist halt auch einfach so ein Ding, ich klar stehe auf und denke mir, okay, du wolltest jetzt laufen gehen, Natürlich im ersten Moment denkt man sich, ich bleibe jetzt noch eine Stunde in meinem warmen Bett liegen und entspannt ein bisschen. Auf der anderen Seite weiß ich einfach auch dieses Gefühl, das nach dem Laufen da ist. Und das ist mein Hauptmotivator, weil ich eben nicht mehr mich durch irgendwelche Zahlen, Schritte, Kalorien, Gewicht auf einer Waage oder sonst was motivieren lasse, sondern rein durch dieses, wie geht's mir, wenn ich gewisse Dinge mache. Und das ist für mich ein so geniales Gefühl und das ist ein so großer Motivator und mir geht es einfach so unglaublich gut mit den Dingen, die ich in meinem Alltag mache, dass ich mit einem Lachen aufstehe und mir denke, yes, ich kann es gar nicht warten, wegzulaufen. Und dann ziehe ich mich an, dann esse ich mein Pre-Workout, dann mache ich mein Mobility und dann gehe ich raus und dann habe ich eine gute Playlist. Und ich sage es euch ohne Spaß, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Also da könnte alles passieren, ist mir wurscht, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und genau das Gefühl soll euch eure tägliche Routine geben. Klar ist es nicht jeden Tag bei mir so und klar gibt es auch mal Tage, wo ich mich pushen muss und wo ich mal nicht so happy und super drauf bin. Das ist normal, wir sind alles Menschen und wir haben alle unsere Struggles. Aber am Ende des Tages kann diese Routine 80 Prozent deiner Tage zu so richtig, richtig genialen Tagen machen. Und darum geht es im Leben, so viele schöne Tage wie möglich verbringen. Und darum. Fragt euch, was kann ich tun, das mich richtig, richtig gut fühlen lässt und dann macht sehr viel davon. Dann kam auch noch die Frage, wie kann man denn das Schimmen und das Laufen kombinieren? Das ist auch bei mir im Coaching gerade top, <lacht> top gefragt, diese Kombi. Ähm, funktioniert nämlich sehr gut und ist ja auch die Kombi, die ich selber mache und die Kombi, die ich grundsätzlich empfehle. Natürlich, immer da hängt es auch nochmal vom individuellen Ziel ab. Grundsätzlich ist es auch wichtig, dass ihr euch fragt, wo sollte der Hauptfokus liegen? Also dass ihr mal einen Hauptfokus definiert, der vielleicht eher auf dem Krafttraining liegt oder eben eher auf dem Lauftraining liegt. Weil natürlich kann ich nicht sagen, ich möchte jetzt hier morgen einen Marathon machen und gleichzeitig super, super stark im Gym werden. Ja, es geht, sowohl Kraft aufzubauen, als auch die Ausdauer auszubauen. Man muss sich allerdings bewusst sein, dass man natürlich irgendwo so ein bisschen seinen Fokus drauf legt. Man kann das relativ ausgeglichen machen. Nur wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich, ich würde gerne Marathon laufen, dann würde ich schon da nochmal eher den Fokus drauf legen oder zum Beispiel wie gerade bei einer Kundin, die den Fokus definitiv am Krafttraining hat, die aber jetzt am 8. auch einen Halbmarathon läuft und da war es halt auch so, dass wir dann die letzten Monate eben schon gesagt haben, okay, fokussiere dich wirklich aufs Laufen. Danach kannst du immer wieder dein Krafttraining auch machen. Sie hat zwei Krafttraining weiterhin gemacht, natürlich merkt man aber, okay, der Fokus ist halt einfach trotzdem das Laufen und man würde eher das Laufen priorisieren, als dass man jetzt irgendwie noch auf Biegen und Brechen Krafttraining reinquetscht. So, that's that. <lacht> genau, also einfach mal den Fokus für euch auch definieren, wirklich euch eurem Ziel bewusst werden. Und dann am besten, ihr kennt euch selbst sehr gut aus oder ihr arbeitet mit irgendeinem Coach gemeinsam einen Plan, der für euch passt und generell eine komplette Herangehensweise, die für euch passt, weil natürlich auch Themen wie Regeneration und Ernährung da wichtig sind. Last but not least, Gründe für Periodenunregelmäßigkeiten. Ja, habe ich mich die letzten Tage auch mit ein paar Freundinnen drüber unterhalten. Grundsätzlich ist es so, dass damit in unserer Gesellschaft mehr Menschen strugglen, als man denkt. Das muss gar nicht unbedingt den Grund haben, dass die Person einen zu niedrigen Körperfettanteil hat. Klar, das war es bei mir zum Beispiel. Ich hatte da erstmalig meine Periode verloren, weil ich einen zu niedrigen Körperfettanteil hatte. Für meinen Körper, das ist auch immer individuell. Ähm, bei vielen ist es aber auch so, dass es einfach was heißt einfach, aber dass es mitunter Lifestyle bedingt ist, beispielsweise super hohe Stresspensum, einen Job und einen Alltag, den man überhaupt nicht ausstehen kann, wo man sich jeden Tag denkt, oh Gott, bitte wann ist das Wochenende da? Das sind natürlich alles Dinge, die die Gedanken einfach sehr negativ beeinflussen, die den Körper stressen, wo sich der Körper eigentlich nicht so wohl fühlt und auf jeden Fall der weibliche Körper nicht das Gefühl hat, hey, ich habe jetzt da Lust, ein Kind in die Welt zu setzen. Auch wenn das vielleicht für viele überhaupt noch nicht wichtig ist, das Thema, wer weiß, vielleicht ist es schon sehr wichtig, vielleicht ist es noch gar nicht wichtig, vielleicht ist es noch lang in der Ferne seid euch aber bewusst, dass natürlich je länger die Periode ausbleibt, desto kritischer wird es, desto schwieriger wird es. Es wird nicht unmöglich, aber es wird schwieriger, sie zurückzubekommen, weil natürlich die Gewohnheiten verankerter sind, weil der Körper noch mehr Vertrauen braucht und ja, dann kommt vielleicht irgendwann der Kinderwunsch ums Eck. Oder auch wenn nicht, es ist einfach das Wichtigste für unsere ganzheitliche Gesundheit, aber spätestens, wenn man dann den Kinderwunsch mal hat, ist die Kacke am Dampfen und dann geht es halt oft nicht so schnell, wie sich das viele wünschen wird und das ist ja wirklich, wirklich schade. Und auch wenn der Kinderwunsch vielleicht überhaupt nichts ist, was euch betrifft, jetzt nicht betrifft oder generell nicht betrifft, dann ist es trotzdem das Allerwichtigste aller für die ganzheitliche Gesundheit und die Periode ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Die Periode, die ausbleibt, ist nur das Zeichen dafür, dass wahrscheinlich gerade einige Dinge im Körper ablaufen, die nicht so ablaufen sollten, wie es eigentlich gedacht ist. Und da sind wir auch bei dem Thema Feminine Energy, Masculine Energy, wo halt in unserer Gesellschaft immer diese Leistung im Vordergrund steht, immer dieses Maskuline im Vordergrund steht und es für uns Frauen einfach auch mal super wichtig ist, zu entspannen, nochmal ein bisschen mehr zu entspannen, nicht immer alles zu managen, nicht immer alles unter Kontrolle zu haben. Und das ist auch eine Sache, die, glaube ich, jeder von uns lernen darf, inklusive mir selbst. Ich kann euch aber sagen, dass, dass der Alltag auch nochmal viel, viel besser wird, wenn man sich wirklich erlaubt, Pausen zu machen, entspannt zu sein und diese feminine Energie wirklich auch mal rauslässt. Nicht immer versucht, das irgendwie zu unterdrücken, weil wir die starken Frauen sein müssen. Die sind wir sowieso. Wir werden noch viel stärker, wenn wir das ausleben, wofür wir wirklich gemacht sind. Ja. Yes. Und damit mit ganz vielen verschiedenen Themen, die ich heute hier aufgemacht habe, hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass ihr was mitnehmen könnt. Ich vielleicht die ein oder andere bald in einem Erstgespräch kennenlernen. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, Instagram ist immer offen für euch und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächsten Samstag hier.